0: Det går ju mot allt sunt förnuft att vara i en sån här typ av relation. Och för mig var det ju liksom, jag nöttes ur, liksom halkades ur på något sätt. Så till slut så tappade jag ju liksom förankring på något sätt att säga, ja men det är väl säkert jag som har fel då.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia och erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Tom. Välkommen hit Tom. Först så skulle jag vilja att du börjar med att berätta lite kort om dig själv och vem du är.
0: Mm. Jag är 45 år gammal och jag jobbar som coach och beteendevetare.
1: Du är här för att berätta om en kvinna som du levde med tidigare. Hur träffade du den här kvinnan?
0: Vi träffades på, vi hängde på samma ställen, på samma krogar. Sen så kom hon fram vid något tillfälle på den här krogen och då var vi liksom inte, vi kände inte varandra. Det gemensamma bekanta eller så utan så där startade det liksom.
1: Vad var ditt första intryck av henne när hon kom fram där? Hur, hur var hon?
0: Hon var ju eh, väldigt snygg, väldigt närvarande. Jag liksom kommer ihåg att jag tänkte tanken att så här, hon är så himla mycket här. Och eh, det gör ju såklart att man känner sig sedd utöver det vanliga. Liksom. Det var inte så här i förmi med farten hejsan utan, utan verkligen, verkligen. Det är bara du och jag i rummet liksom, och jätte, fokuserad på att eh, kommunicera med mig. Liksom. Det var ovanligt. Jag tror inte att jag varken förr eller senare har varit med om att någon från första tillfället man säger hej är så liksom intensiv eh, på något sätt. Energin blev otroligt intensiv mellan oss. Liksom.
1: Och vad hände sen? Hur utvecklades den här kontakten från första stunden?
0: Först var det ju den kvällen och då fick jag säga hej till någon av hennes kompisar. Så gick vi hem tillsammans och sen så fortsatte i den andan. Så att vi träffades varenda dag, mer eller mindre. De liksom Första veckorna där. Så det var väldigt på direkt från ruta ett.
1: Vad sa dina vänner och din omgivning om det här?
0: Alla var ju odelat positiva eftersom jag var så himla eh, glittrig i ögonen och glad och nöjd. Och liksom vi, vi var, tänka mig, utåt superfina ihop. Alltså verkligen så här, vilket, vilket kap han har gjort och vilken bra tjej liksom var väl det enda som jag fick ingenting negativt från något håll alls, liksom varken från familj eller eh, vänner och omgivning. Och så där. På det här stället som den här klubben eller nattklubben som vi var på det, så så var ju hon, vad säger man, hemma, van eller man ska säga. Hon rörde sig liksom i rummet eh, på ett sätt som man gör när man, vad ska jag säga, äger stället nästan. Eh, och man är i centrum. Man i förvägbart hela tiden kommunicerar flörtar, skrattar med bartenden, personalen, vakten olika sällskap som är där till, som är tillfälligt där eh, liksom, ja, men Hon hela tiden kommunicerade och liksom var så, här, så otroligt, otroligt social eh, och det gjorde att så att när vi var för vi var ju såklart tillsammans där också på stället under den här första fasen liksom, eh, så drogs jag in i det här och fick en del på något sätt av den här stjärnglansen att det var väldigt mycket så här kring ja nu det, det är hennes kille nu liksom.
1: Sen då träffas ni och det är väldigt intensivt här första tiden. Inleder ni en relation, mer eller mindre, på en gång kan man säga.
0: Ja, jag tror att båda två kände att vi ska nog vara ett, vi ska nog vara ett par. Vi klickar liksom. Så då är det MC-sidigt. Och sen så var ju hon... Hon gick ju snabbare fram än vad jag gjorde. Och det kan ju tänka jag har att göra med alla möjliga saker. så Det behöver inte vara något dåligt så att man går snabbt fram. Men nu var det väldigt... Jag tror att det var typ... Ja, kanske var tio dagar när de började säga att så här, ja, men det är väl bra om vi har, eh, har din nyckel, om vi har varandras nycklar, om vi liksom säger ja, ah, jo, ja, ah, okej. Okay, mm. eh, och det är inte jag riktigt van med. Och, återigen, varken före eller efter det här när jag har liksom, dejtat någon ny så brukar man i min erfarenhet inte liksom, göra flytta ihop planer dag tio. Eh, utan, ja, men, men det var svårt att säga nej för att, så här, det var ju skitbra så att, vad var det att tveka på egentligen liksom, kände jag då.
1: Vad var det mer för konstiga saker som du började märka som du tyckte verkligen gjorde liksom ett negativt intryck på dig? För det hände ju ändå en del saker här ganska snabbt.
0: Mm. Ja, det kom, det kom sådana här gaslighting-grejer, händelser som, var liksom, som går från en extrem på något sätt till en annan. Och det var en sak som jag reagerade på mycket i början, att det var aldrig vardag. Det var liksom hela tiden en ytterlighet, liksom jättemycket av någonting eller... Det var på av hela tiden liksom något sätt. Men vi hade i alla fall eh, unnat oss hotellnatt, minns jag. Och käkat hotellfrukost. Och mitt i det här när vi sitter och pratar så sen du får sluta... Eh, det kluckar så äckligt när du dricker, du får sluta dricka så där äckligt. Och sen, så, så fort den meningen avslutas så hoppar de till nästa mening och pratar om väder och vind. Eller så här, vad ska vi göra någonting i helgen? Och då kommer jag ihåg att det var en så här tydlig det blev som en, som en liksom verbal örfil att säga, wow, jag kan inte ha hört rätt det finns inte en chans att en människa så här säger man ju liksom inte till andra människor en som man är arg skulle inte jag säga så jag, vet, jag känner ingen som, som beter sig på det sättet så att jag måste ha hört fel och, då, och, och samtidigt så gnagde det att säga, men det var nog det hon sa för sen försökte jag liksom säga, vad, jag försökte inte vad du menade och då var det redan borta, då var, då var inte det ett samplatsämne längre utan och då blev jag verkligen säker på att säga, nej hon sa något annat men strunt samma, vi behöver på hålla på där liksom. Och det, var ju ett, det är ju en smart taktik när man vill få någon att liksom till slut känna sig tokig. Att så här, har jag, har det har inte ens hänt. Så det var den första gången det där med att jag kluckade. Så då gjorde att jag att jag drog mig för att dricka när vi satt vid samma bord. Utan så här, och vilket är djupt tragiskt, djupt tragisk efterhand. Liksom. Att så här, men då börjar jag ändra mitt beteende för att inte hamna där igen. eller riskera att hamna i någonting som är så här, ja men okej. Och det kändes mitt i den här snurren så kändes det rimligt, vilket är jättekonstigt för någon som inte har varit i den snurren. Att, uh, varför fick du med på det? Varför började du ändra på det? Varför sa du inte ifrån? Liksom? Hon kommenterade också, återigen en sån här gaslighting-historia, att hon mitt i, när vi pratar så frågade hon så här Men var, din, var din pappa snygg? Uh, fan, min pappa hade gått bort ett antal år tidigare. Ja, jag vet inte. Och mitt i när jag försöker formulera en slags svar kring det så säger hon Ja, för din mamma är ju verkligen inte vacker. Och det var också en sån tillfälle när jag kände att så här, aha, okay, det lättaste på något sätt. Jag blev ju liksom ledsen av det och chockad. Att, så här, varför kommenterar du varför kommenterar det? Är du ihop med min mamma? Eller så här, ja, det är någon slags tant. Jag vet inte, en mammatant, kvinna i den åldern liksom. Som de flesta är en helt ordinär... Alltså, men det är ju min mamma. Det är så gränslöst att... Hon var gränslös i att hon kunde liksom, kommentera saker som hon inte hade med att göra. Alltså helt krast. Och det här också kombinerat... Den kommentaren då eh, kombinerad med att jag under de här åren sen vi var tillsammans så såg jag en bild på hennes familj vid ett enda tillfälle. Jag träffade aldrig dem. Eh, och när jag såg upp på bilden, det var ju någon helt, helt vanlig mamma, en helt vanlig pappa såklart. Vad skulle det annars vara? Eh, så när jag sa det så jag, ah, ja det här mamma pappa. Mm, ja så svarade någonting, någon kommentar. Och nästa gång jag var hemma sen då var den bilden borta. Och sen frågade inte jag mer om det och vi pratade inte om det. Och det undvek, den... den för det kan vi tänka när man ändå har dejtat och träffats och är lite mer seriös. Att här, jag vet än idag inte vad de heter. Så att, och det är det jag också på. att så här, Veckorna går, månaderna går. Jag vet fortfarande inte mer om din familj.
1: Vad var anledningen till det tror du?
0: Jag tror, alltså då hade jag ingen aning. Men i efterhand så har jag förstått att eftersom hon hade de här starka utprägda liksom, narcissistiska drag så är hon ju i någon mening historielös. Eftersom mamma och pappa är helt vanliga. Eh, hur skulle då kunna komma en gudinna ur såna, av sådana föräldrar? Liksom? Eh, vad, de är helt vanliga människor. Liksom. Och det, det passar ju inte in historien som hon ville skriva om. Liksom, hennes, hennes person, liksom, hennes prinsessberättelse. Eller att hon var jobbade som läkare och var... Ehm, så fin och jag ville gärna berätta i olika sammanhang om så här, hur hon hade hjälpt människor och sen så bagatelliserade folk så oj, vad häftigt att du så här, ah, nej, det är inget märkvärdigt, det är, man, det är något man väljer med, jag kommer ihåg att det, blev, det stod upp i halsen att, för att jag också jobbat tillsammans i vårdsträngen också, inte som läkare men med hjälp av människor eh, och så okej okay. liksom, jag kan inte lyssna på det här jag hör, liksom, femte gången man hör samma historia och se till att börja prata om, så jag är så fin människa och samtidigt sa hon de här sidorna någon Attackera sin pojkvän och liksom är ja, brusk mot andra människor som inte, som inte vill spela hennes spel eller spela med hennes teater på något sätt. Liksom. Ja, det var extremt extremt liksom, jättemycket sex, superbra, jättemycket bråka, kasta saker, make up sex, eh, vi måste bli jättefulla, vi måste, vi måste göra gö 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 någonting extraordinärt. Och jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg att hon, var, hon vägrade till exempel att, att tvätta sina strumpor. Det var en sån underlig grej också som jag hängde upp mig på. Att så här, det är inte bara göra det. Det är liksom ett berg av strumpor. Du köper bara, för din lön köper du bara nya strumpor. Vilket ju, efterhand är det väldigt komiskt, men då var det bara väldigt, väldigt konstigt. Så en var liksom full med här, strumpor som man använt kanske en gång. Och sen så var det liksom genant att vara i tvättstugan. Och då, och då fattade jag inte då, men så här, vill att jag hjälper dig? Eller så här, nej men sluta hålla på med det där, men det är väl ingen grej liksom. För att det var ju för banalt. Så där att tvätta strumporna liksom när man är en gudinna. Ja, det var en, sån, en ytterligare en sån underlig, som man säger jag förstår det inte riktigt och jag tänker att folk måste ju få vara som de är. Jag har väl mina sidor och så börjar jag liksom på något sätt förklara för mig själv om det nu var strumporna eller att man kommenterar folk eller att, man, att det måste vara så jädra mycket på. Man kan liksom inte... Ja, det var ingenting att sitta i soffan.
1: Det här trappades ju sen upp ganska mycket och det... Det kommer ju att hända ännu mer extrema saker. Har du några starka minnen från den här relationen som du kan berätta om som också var väldigt konstiga?
0: Det var att vi höll på och hade någon slags kittelbråk eller bus eller lek. eller Det var liksom uppsluppet och glatt i min lägenhet. Och helt plötsligt så vrålar hon rakt ut som att jag har satt kniven mellan revbenen på henne. Liksom. Eller att jag håller på att slå ihjäl henne. Krasst, liksom. Och så liksom. Så jag tar ett steg tillbaka och, och jag minns att jag var helt chockad. Av att, vad var det som hände mitt i det här? Var det någonting som... För jag har inte gjort någonting. Så, hon, så hon, det där primalskriket fortsätter så pass mycket att, att eh, grannarna kommer och ringer på. Vilket är, är bra. Eh, och när de öppnar dörren så är det jag som öppnar dörren eftersom det är jag som bor där. Och jag är... Eh, Nästan två meter lång, eh, stor. Eh, hon är, min flickvän är ganska liten och hon sitter liksom ihop i, i köket och sitter hon som en liten boll och håller om sina knän och liksom fortfarande snyftar och skriker. Eh, och eh, så där var ju liksom en, en, en taktisk grej. Det förstod jag inte alls då. Jag förstod överhuvudtaget inte. Jag var helt förvirrad. Vad har det som har hänt? Men det var ju en väldigt taktisk sak för att undergräva mig, till och med inför mina grannar, i lägenheten som jag älskar så mycket. Som jag äntligen har fått eh, liksom, förstahandskontrakt i en fin lägenhet. Så försöker hon förstöra det och se till att jag in, du kommer inte ens vara trygg här. Du kommer inte, det är jag som sätter spelreglerna även här. Och nu tror dina grannar att du är en misshandlande pojkvän. Liksom. Och det är klart att det, det, var ju, det hade jag också tänkt. Eh, för det var ju hon som skrek. Och jag är mycket, mycket större. Och jag är ju man, tänker jag. Så, det, så att det förekom ingen fysisk... Hon gav sig inte på att försöka slå mig eller liksom fysiskt så- men alla andra trick, till exempel den här- då, att hon kunde spela på att hon var liten och söt- och hade stora bambi ögon och var, kunde se väldigt, väldigt oskyldig ut. Och vad ska jag göra? Vad ska jag spela för kort då? Liksom?
1: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anything. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm. Hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blodet och tårar liksom. Fan just
1: det. Detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama
1: söndag på TV4 Play Ett podtips från
0: Podplay I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava Det är en stor doskratt där följer jag pladdask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kaiko, hör du på poddplay Därför har Större grövre grejer var ju till exempel att en av gångerna när vi gjorde slut Vilken av gångerna när det var i ordningen Det, var, det här var mot, då hade vi varit ihop ganska länge då gjorde hon ju ett suicidförsök som jag än idag inte vet om det var det. Och såg till ändå att det syndes när personalen ringde ju 112 då.
1: Var du hemma då?
0: Nej, då hade vi gjort slut. Så då hade vi bytt eh, liksom lämnat tillbaka nycklar och så här frenetiskt försökt ta mig därifrån bara. Stänga av henne i alla kanaler. Jag vill inte ha dina nycklar, byta lås. Säg till dörrvakt eller portvakten att byta kod, se dörren för en galen människa liksom. Så att jag hade stängt den dörren men jag stod som hennes närmast anhörig. så sjukhuset ringer då och säger att den här tjejen är här och du är närmast anhörig. Och hon har ju som sagt då inte någon kontakt eller i alla fall inte som jag vet med föräldrarna så då har hon valt att skriva mig istället fast vi nu är inte längre ett par. Och det lilla jag fick veta av, av läkaren på plats var ju att ja, men hon liksom låg i hallen, det låg en massa så här tomma kartonger, det var liksom ja, men som, ett, som en, inte vet jag, drama. Drama, liksom. Och sen om det här hänt, jag vet ju inte, för som jag inte hade... Juridiskt hade jag ju ingen inblick i, och jag vet inte hur det funkar med sekretess, men... men så att jag fick ju inte veta något mer om det, om det ens... Jag vet än idag inte om det är sant heller, som så mycket annat. Eh, vi hade ju tidigare då i relation av ett... ett det, var väl, det tror jag var mitt första försök att liksom avsluta. Eh, då blev hon ju gravid, och sa hon, vilket jag reagerade på eftersom jag vet att jag hade liksom varit noggrann från mitt håll och, så det var, inte, det var inte tekniskt möjligt tänker jag mig, eller den var försvinnande liten den chansen, och timingen att det skulle hända precis nu liksom, då var ju ett antal månader in i relationen det, är liksom, ja, det låter osannolikt så att antingen så var det bara eh, på för att hova in mig igen liksom. eller så var det så, för det kom ju fram sen mot slutet att hon hade haft relationer med två till snubbar liksom Eh, parallellt med mig. Och det här resulterade då i att ja, men jätte, jättemycket drama och så här, om man går igenom med det och det faktiskt är jag som är pappa hur det skulle jag gå till. Eh, då är jag ju fast med den här människan i decennier framöver. Liksom. Eh, så, så det var ju en otrolig eh, en krasch liksom, att säga gud det här, det här kommer inte jag klara. Men, men, nej, men två dagar senare så då hörde hon av sig och då hade hon eh, gjort då hade hon gått till vårdcentralen och fått eh, någon slags slag. Och sen hade hon minnsamt fött det döda fostret i, ner i toaletten själv, för du var ju inte där och ställde upp. Det staplades liksom konstiga saker på andra konstiga saker. Eh, och sen så var det aldrig någon återkoppling eftersom vi inte kunde ha normala samtal. Så var det ju bara extrem. Det var extremerna som var... som som var vardagen. att Då måste jag ta livet av mig. Då, då ska jag föda ett dött barn i toaletten. Så här, men vänta stopp. när Hur gammalt är menar du? Menar foster? Då är, det ett större, är det ett embryo du menar? Eller, eller, och, du Nej jag vill inte höra mer. Du förstår ändå. Nej okej. Okay. Det det oklarheter som sen aldrig klarades upp. Eh, och det har de inte gjort än idag. Och det är väl det som jag. Jag tänker mig att en, en del. Att jag, att jag var kvar var nog att jag tror att man förvänt, jag och många andra förväntar sig att här, man, har, man försöker komma till eh, kanske inte konsensus men att så här, nu har vi bråkat, ska vi prata om vad som hände eller nu är det inte så bra, hur kan det bli bättre eller det där du sa eller jag ber om ursäkt eller det fanns ingenting sånt utan det var bara galenskap som ökade i liksom styrka på något sätt ju längre, ju längre vi var tillsammans. Och jag köpte då in på att så här, ja, men drama är liksom läckert eller det passion. Eh, en annan underlig och väldigt alltså väldigt sårande grej. Jag kommer ihåg att jag verkligen satt ett spår. Det var att jag skulle på träningsläger. På, jag tränar kampsport. Och då var det var en speciellt event som var liksom... Det här var en enda gång som det här var. Eh, det kom, skulle komma dit massor med spännande människor. Folk från hela Sverige jag skulle åka dit och träna med varann. Och liksom, det kändes som en världens grej. Så det här var jag eh, på liksom. anmälde mig och betalade in några pengarna och bokade tågbiljetten och allt vad det var för någonting. Och sen så och pratade hon med flera månader innan. Liksom. Och sen så kom jag dit i alla fall och då hinner, vi, då hinner jag väl träna första dagen innan jag vill köra i alla fall. På eftermiddagen kvällen där så hör, ringer hon och hör av sig i panik och liksom verkligen eh, vrålar att eh, någonting är fel. Alltså, vad, då vad är det som är fel? Och på något sätt så, så får de fram att så här, ja, men det är liksom att, att hon är döende, mer eller mindre. Att hon har typ en infarkt eller någonting som är så här, ja, jag kommer, jag kommer att vara död när du kommer tillbaka hem. Eh, och återigen kom den där lilla rösten av att så här, det, hon har ingen sån historik. Det är en ung människa. V vad har hon gjort då? Liksom som gör att, Och just nu händer det här liksom. Ja, men det måste jag ta det på allvar eftersom jag eh, försöker vara en... Eh, en, kanske inte hjälte men en så här, en vettig pojkvän som bara, ja nej men det måste ju gå först att hon mår bra vad det nu än är, men jag kommer ihåg att det, så här, det gnagde i mig att såhär, oh, vad är det här för någonting nu då eh, ja, så i alla fall så det var avbryta trängsläger, packar ihop mig eh, skaffar skjuts, titt, skaffar nytt tågbiljett eh, och liksom kommer hem och då ligger hon på sängen och äter popcorn och tittar på tv eh, och så säger jag, vad, vad, vad är det vad, är det? Ja, vad, vad menar du säger hon då du, vad är det som har hänt? Vad är, som, är, det liksom, är du sjuk? Ska vi åka till sjukhus? Nej, men vad menar du nu? Hade du det trevligt på träningslägret? Nej, eftersom jag fick ju bara vara där en dag. Jag skulle ju vara där hela helgen. Jaha, men varför fokter du hem? Och så här, det är svårt för någon som inte har varit i det att förstå att så här Jaha, nej, men har jag hört? Jag vet att de skrek. och Jag har inte spelat in det. Ska man göra det? Ska man behöva spela in sin partner och hon ringer och är för att få bevisen att så här, du var less, eller hur ska man göra hur gör man det här liksom så det går ju det går mot allt sunt förnuft att vara i en sån här typ av relation och för mig var det ju liksom, eh, det liksom man, jag nöttes ur liksom holkades ur på något sätt eh, så till slut så tappade jag liksom verklighetsförankring på något sätt att så här, ja, men det är väl säkert jag som har fel då
1: och sen kom det en dag när du på riktigt bröt men du visste ändå inte att det här är sista
0: nej, det var en konstig en underlig känsla på något sätt. Men, men min, min tanke, min känsla var nog att nu har jag gjort allt vad jag kan. Nu har jag stängt dörrarna på sociala medier. Liksom lagt undan den telefonen. Skaffat ett annat telefon men med en annan telefon. Bett som sagt dörvakten byta kod. Bytt lås. Sagt till alla som eventuellt skulle kunna känna på något sätt ha beröringspunkter att säga: Vi har gjort slut, jag vill inte att du lämnar ut mitt nya nummer. Sådär. För så verkligen då. Och ändå så kände jag så tydligt att eh, jag är så pass uppsnurrad nu kring det här. Så att, så att eh, bara för att jag har sagt att nu jävlar det mig är det slut så betyder det bara att det här är, det här är en längre paus än vad vi har haft innan. Jag måste göra allt jag kan för att förlänga den pausen. Inte att så här, nu är det slut och det är ömsesidigt eller ännu ledsen och eller arg eller, en är eller vad, Utan bara Jag måste bara hålla mig ifrån den här människan så lång som, tidsperiod som möjligt. Liksom. Ja, för att jag kände att jag, jag, jag är på inget sätt ute på andra sidan utan det, och jag, in, jag kände då att det här kommer ta lång tid att bli någorlunda normal eh, liksom hämta hem och bli, liksom läka ihop efter det här. Så att jag får, får undvika såklart alla ställen där vi kunde liksom fik som vi, hade, som vi hade varit på eh, alla de här ställena klubbarna, så här, jag vill inte gå dit jag, vill inte, så här, jag isolerade mig själv lite grann där jag eh, försökte liksom, ja, höll undan från för att inte riskera att vi sprang på varandra eller, så, för då kände jag att då kommer de kasta krokar igen och sen så finns faktiskt risken fortfarande fast jag är så arg och busiken och ledsen nu att så finns risken att jag åker tillbaka igen.
1: Vad tror du att det beror på att det var så lätt att falla tillbaka? Var det det här att du var så pass nedbruten eller att det fortfarande fanns liksom starka känslor kvar?
0: I början var det, är lite skillnad där för att i början så var det ju att det var väldigt intensivt och, och, och nu använder jag passionerat då fast det är kanske fel ord men väldigt mycket sex Väldigt mycket liksom intimt Bara slog gnistor om oss liksom På alla sätt Och då var det, då var det lätt att, liksom att Sakna det när det försvann Såklart, och det var ju så där fantastiskt i början Och då Eftersom det nu inte längre är så fantastiskt Säger hon, så hon Eftersom det är hon som säger så måste ju felet ligga hos mig Det är jag som måste ändra på någonting Eller liksom, Så att vi kommer tillbaka till det där bra som var från början Och det lyckades vi ju insåg jag sen, det kommer aldrig att hända. För det där första var ju fejk. Eh, och du kommer, du kommer att springa det här ekorhjulet för att försöka lösa saker som inte går att lösa. Eh, så att, tyvärr så önslade jag väldigt mycket tid på den här relationen. Liksom. Jättemycket energi. Och drog mig eh, liksom fysiska men. Jag fick hjärtproblem mitt i alltihopa av att jag är så stressad hela tiden att jag måste gå till en hjärtspecialist. Och sen långt senare så har jag undersökt det och då och förstått att eh, vilken effekt stress kan ha på hela systemet. Jag visste att stress var negativt. Men i och med att jag var ändå förhållandevis ung- så var det ingenting man, alltså i mina kretsar man pratade om- att här, jag är så stressad så jag kanske får arytmi Eller liksom, jag kanske får någon, någon eller så, utan, nej, men Det var det. Att det var, jag var på hela tiden. Jag liksom inte, eh, hon lät mig inte sova. Det kunde komma sådana att så här, vi måste reda ut det här nu- och såklart var det saker som inte gick att reda ut. Hur mycket tid och energi jag än la så gick det inte att reda ut. För det var någonting som jag hade gjort fel. Eh, någonting som var fel. Någon slags osäkerhet som jag hade skapat med mitt beteende. Eh, något x som kanske ändå du eh, är intresserad av. Så du fick jag inte sova heller. Och så skulle jag upp och jobba. Och sen så är det den här konstanta liksom, Du måste också vara standby på telefonen. För att jag kan någon smsade under arbetsdagen. Så måste jag såklart eh, svara. Det lät ju helt rimligt då att säga: Ja, men vad hände? Vad svarar du inte på? Så att, Exakt som vilken typ av misshandelsrelation som helst: att så här, isolering och kontroll över vart är du, när, hur långt det tar att komma från tunnelbanan och hem, hur, vem har du pratat med, jag vill titta i din telefon. Så till slut så urholkas på något sätt eh, självkänslan är det som händer att jag, jag börjar tappa. Liksom, Tabba bort mig själv i det. För att jag inte sa nej första gången. Och nu blir det konstigt att säga nej femte gången när liknande grej, Eller hundrade gången när liknande grej händer. Eh, så. Och allting fanns ju. Hon hade ju ett svar på allting när jag väl sa någonting. Så alltså, det där var inte så schysst sagt. Så fanns det ju någon. Vreds det till att jag hade förtjänat det på något sätt. Eller att det jag gjorde var ju mycket värre. Och då kunde hon till exempel ta upp det här. med Att här, jag fick ju föda det här barnet i toaletten till exempel. Ja, och vad ska jag säga nu? Liksom?
1: Vad gör du under den här långa pausen som då sen visar sig vara ett definitivt slut. Söker du hjälp någonstans och hur bemöts du?
0: Uh, ja, först skämdes jag rätt mycket för, eller rätt mycket, väldigt mycket för att jag uh, inte hade liksom jag hade inte så många svar. Jag hade, en jag hade bara en, uh, den här stressen, jag hade liksom det hade yttrat sig fysiskt jag var helt snurrad, uppsnurrad. Liksom. Jag kände att jag skämdes inför vänner och sånt. Att jag hade liksom varit kvar i en relation som inte var bra. Till slut så såg jag dem utifrån att det här är ju inte sunt. Och ändå var jag kvar. Så sökte jag två olika terapeuter och gjorde, försökte med det. Tyckte inte att jag kom med ingenting fram. Jag fick inget svar. Ingenting blev tydligare. Utan, har du mår dåligt och du är stressad. Och så kunde jag liksom inte formulera. Eftersom det under så lång tid... Uh, och, och skulle jag bara berätta att så här, min flickvän sa det kluckar säkert när du dricker då säger ju en terapeut då kanske ni ska prata om hur bla 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 inte vet jag vad han skulle ha sagt men det var ju bara en enda liten legobit i det här enorma bygget det var den första av 10 000 sådana kommentarer och örfilar och det är svårt att summera det på ett sätt som så att jag fick ingen hjälp uh, och jag, jag hade inte kommit närmare någon lösning och sen så... Det var inte förrän jag började läsa om... Det, för det, jag, jag sökte ju liksom information om det och googlade och så. Men, men, men jag fick inga svar eftersom jag inte riktigt vet vad jag ska söka på. Utan jag sökte på hennes beteende. Jag sökte på hur jag mådde. Eh, liksom... Varför det blir så här... Dålig relation. Alltså vad ska jag söka på? Det är omöjligt omöjligt. Det är som att nålen höstack och försöka hitta rätt. Eh, tills en, det var en bok jag, jag fick tips om. Eh, som handlade om liksom, ja, störda individer, personligt störningar Och kluster B. och Då var det skrämmande att läsa om att det det här jag har varit med om. Det liksom, den här personen jag har varit med, den typen av... För det stämde ju stor del. Liksom. Eh, så det var lättnad och det var skrämmande på något sätt samtidigt, tyckte jag. Men då var alla fall, då var ett steg närmare att så här, då är det inte bara jag som är tokig. Sen, är, sen var ju inte problemet, jag mådde ju inte bra som ett trollslag. Men då kunde jag åtminstone säga, då, då var jag inte helt ute och cyklade när jag, eh, liksom, när jag så, såg de här sakerna eller upplevde de här sakerna.
1: Om du skulle sammanfatta den här relationen, när du tänker tillbaka på den här tiden, hur minns du det här?
0: Eh, jag minns att eh, jag har liksom varit med om någonting oerhört, jag har liksom ett kroppsminne av den här tiden, nu är, det, nu är det ganska länge sedan som det hände och jag har kommit ut verkligen på andra sidan av det men det, det verkligen verkligen formade mig och eh, att det som var först det första var ju att jag skämdes ju som sagt över att så här, hur kunde jag begå våld på mig själv på det här sättet, hur kunde jag tolerera att bli så totalt överkörd liksom eh, att helt enkelt att alla människor Bete sig inte som, som man oftast gör utan det finns folk där ute som inte spelar enligt samma spelregler som, som du gör liksom. och det var ju en otrolig eh, lärdom så att om det har kommit någonting bra i det så är det, ju det att jag blev liksom varse att här, det, är inte, det är inte givet att alla kommer att bete sig så som du tänker att man vill, man vill mötas, man vill komma överens det finns folk som har en annan eh, spelplan framför sig liksom, en helt annan agenda än du har en tumregel som jag har är ju att eh, kom, Kommer 90% Av befolkningen att bete sig så här Eller kommentera på det här sättet Eller spela de här spelen Om svaret är nej Så vet du, då vet du att så här, Det här är något som avviker från det som Det här är liksom orimligt Och det beror inte på att jag ställer orimliga Krav eller att jag Utan det, det är någonting som inte är, Står rätt till med den här personen Och vår relation då så det kan man tänka att, att har jag hört den här relation, har jag hört den här kommentaren förut i vilket sammanhang av vem då är det så här folk pratar folk med, med varandra på det här sättet i en relation om svaret är nej så måste du ta det därifrån skulle jag säga.